1: Yo soy Jorge Raya Pons y estás escuchando El Foco, el podcast semanal del español.
0: Los rusos han controlado la presa durante más de un año. Los propagandistas rusos han discutido abiertamente y con frecuencia sobre este escenario desde entonces especulando sobre la opción de una acción humana como la que finalmente provocaron. El pasado otoño avisamos al mundo sobre el minado ruso de la planta hidroeléctrica de Kajovka. Pedimos el envío de una misión internacional de vigilancia y una misión para desminar toda la infraestructura. Lamentablemente, la atención del mundo no bastó para conseguirlo.
1: El pasado martes nos sobresaltó la noticia. Una explosión en la presa de Nova Kajovka, 60 kilómetros de Gersón, destina a la ruina y la muerte a miles de personas. Volodymyr Zelensky señaló rápidamente al responsable. Denunció que Rusia es el autor de un nuevo crimen de guerra, uno de los peores desde que comenzó la invasión de Ucrania en 2014. El agua comenzó a salir descontrolada. Las imágenes de la catástrofe no tardaron en asomar por las redes sociales. Las poblaciones de toda la región quedaron anegadas, con el agua sucia en todas partes, dejando el rastro de la destrucción a su paso. Zelensky anunció que en una semana informaría sobre los primeros informes de daños, pero las organizaciones ecologistas advirtieron, sin necesidad de esperas, sobre un perjuicio extraordinario. Algunas zonas tardarán décadas en recuperarse, algunos daños son directamente irrecuperables. Ucrania proporcionó informes a Estados Unidos sobre la explosión. La conclusión es clara. La causó una detonación. Y la detonación fue provocada por los rusos en una presa bajo su control desde los primeros meses de la guerra. Estados Unidos reconoció que los indicios sobre la autoría rusa son abrumadores. Pero añadió por prudencia. ...que no son
0: concluyentes. Desde la Casa
1: Blanca... ...John Kirby anunció... ...que están investigando lo
0: sucedido... ...que están
1: siguiendo con interés... ...la evacuación de miles de ucranianos en la zona... La búsqueda de los muchos muertos por descubrir, que están haciendo todo lo posible para evaluar los informes ucranianos y que investigan la muy probable autoridad rusa. Pero hasta su conclusión, lo único que pueden garantizar, dijo, es que el daño causado a la población ucraniana y la región será significativo.
0: Lo que es claro la región será significativo.
1: A menudo Rusia procura instalar el miedo a un ataque nuclear contra Ucrania. Muchos sospechan que esta acción justificaría la entrada de los aliados de Ucrania en una guerra contra Rusia. Lo cierto es que todavía estamos lejos de ese escenario, probablemente porque China mandó un mensaje claro a Putin. No quiere que Rusia use armamento nuclear en Ucrania. Pero Rusia tiene maneras igualmente violentas, igualmente masivas, de hacer sangrar a Ucrania. Las consecuencias de esta detonación en el Oblast de gerson será una crisis humanitaria, sanitaria, energética, medioambiental y alimentaria sin necesidad de emplear su arsenal nuclear. Mi compañera Jara Tienza me ha prestado los audios de su entrevista a una voluntaria de la zona para reproducirla en este episodio, para que ustedes, desde el otro lado del altavoz, conozcan la magnitud de la barbarie. Julia Krostich... Vive en Mikolaiv, a una hora de carretera de Gerson. Tan pronto como supo de la noticia, cogió el coche y viajó a la ciudad anegada para colaborar con los operativos de rescate coordinados por la organización Helping to Live. Jara pregunta a Julia si disponen de los medios o si estaban preparados para intervenir en una catástrofe como esta.
2: En general, siempre estamos alerta. Llevamos evacuando gente durante meses. Desde luego, no esperábamos esto, pero las autoridades y las organizaciones teníamos un plan y compartimos información rápidamente para coordinarnos. Podemos decir que pudo ser mucho peor.
1: Jara pregunta a Julia cómo son las tareas a ratos desesperadas, empleando incluso puertas para mantener a los rescatados a flote.
2: Usamos embarcaciones motorizadas porque las corrientes son muy fuertes. Necesitamos la potencia de los motores para poner a los afectados a salvo.
1: Jara le pregunta por la gente que se niega a abandonar sus pertenencias, sus animales, sus casas.
2: Sí, algunos no quieren marcharse. Algunos se subieron a la tercera planta de los edificios cuando vieron crecer el nivel del agua. Y luego a la sexta antes de irse a ninguna parte. No podemos obligar a la gente a salir, así que tienen la opción de quedarse.
1: Jara, por supuesto, pregunta por las necesidades inmediatas de los afectados.
2: Lo más urgente es el agua, porque se ha perdido el acceso al agua corriente. No hay agua en el sistema, ni para beber, ni para asearse. También necesitamos combustible para las barcas. El mayor problema es para la gente discapacitada o sin movilidad.
1: Y Jara pregunta si tiene noticias de la parte de Gerson que sigue controlada por los rusos. Y en ese momento interviene su compañera Dina Urich para ser más
2: clara. La gente se sube a los tejados. La zona está inundada hasta los topes. Los rusos no están organizando evacuaciones, pero tampoco los dejan salir.
3: Hay gente organizándose y buscando soluciones,
2: pero al final no les dejan abandonar la zona. Esto está sucediendo y tratamos de entrar en la parte ocupada. Tratamos de localizar a quienes necesitan ayuda. Tenemos un mapa online para que se registren y localizarlos. Hay un equipo con 15 embarcaciones en la zona. Pero como no dejan salir a la gente, tenemos que transportarlos allí donde los niveles del agua son más bajos.
3: Es
2: horroroso. Hay un millar de peticiones de auxilio y cada una corresponde a dos o tres personas. Es una locura.
3: Uh -huh.
1: Gersón es uno de los lugares en la Tierra más parecidos al infierno. Antes de la guerra, la ciudad tenía una población cercana a los 300.000 habitantes. Pero el frente, establecido junto al río Nieper, se ha encargado de que ya sean pocos los que permanecen. Algunos cronistas hablan de Gersón como una ciudad fantasma. Lo que parece evidente es que el inmenso daño causado por la destrucción de la presa no contribuirá a que Gersón recupere la vitalidad de años mejores. Muchos se preguntan por el interés de Rusia para acometer una brutalidad como esta. Muchos se preguntan por la lógica de hacerlo en una región que el Kremlin decidió anexionar ilegalmente a Rusia a finales del pasado año y que a efectos de su parlamento es tan rusa como Moscú o San Petersburgo. Las terminales de desinformación rusas se ocupan de señalar a los ucranianos como autores de la catástrofe o simplemente se limitan a alimentar la duda. Dicen, por ejemplo que no tiene sentido que los rusos acometan un ataque que desabastece de agua y energía a Crimea. ¿Para qué van a atentar contra su propia gente? Decidí contactar con Borja Laseras, uno de los mejores analistas de España, para que respondiera por mí. Para que no sea yo quien diga que quienes lanzan esas cuestiones al aire son parte implicada o no han aprendido nada sobre la Rusia soviética y la postsoviética.
4: Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que, que Crimea cuenta con unos eh, 22 eh, reservoirs de, de, de agua, eh, mayormente para consumo de la población, que no son afectados por la, por la destrucción de la planta nueva Kajovka. Lo que sí podría haberse afectado es el suministro de agua para infraestructura militar rusa en, en, en Crimea, y para bueno, las necesidades de irrigación de, de la. De la eh, como se está viendo, hay indicios eh, que apuntan a, a una autoría rusa tras de una explosión dentro de, de la presa. De ahí las, la, las informaciones de, del Centro Noruego para Seísmos Norsar, que habla de una explosión exactamente a la hora en la que, en la que algunos vecinos de la zona también hablaban de una explosión en, en la zona de la, de la presa Novakajovka. Y más indicios que, que vamos a ir viendo que apuntan a, a una autoridad rusa. Y aunque continúan las Hay que tener en cuenta que los medios rusos ya llevan tiempo eh, con dos cosas. Uno, con pánico a la idea de un desembarco ucranio a través del río Dnipro. Eh, una, un escenario que no era muy realista a corto plazo porque los ucranios no tienen suficientes capacidades anfibias. A medio y largo plazo es diferente, pero a corto plazo no dar un escenario realista. Si acaso operaciones de reconocimiento en las islas del, del Nipro, al sur de Gerson, algo que ya estaba pensando. Y dos, que los medios rusos, eh, que a veces son un termómetro de las cosas que vienen están por venir, están ahora abogando por eh, eh, la destrucción de, de presas en torno a Kiev, etc., para ahogar a la población. Algo ucrania? parecido pasó en otoño la campaña sistemática de bombardeos rusos contra las infraestructuras civiles, ucranias energéticas que fueron por la que fueron abogando pues, propagandistas rusos, eh, blogueros ultranacionalistas, etcétera, con lo cual esto también es también es interesante. Tampoco cabe descartar que haya habido un cierto error de, de cálculo ruso en cuanto a las consecuencias de, de la destrucción de esta planta y ahora mismo eh, según los datos que tenemos eh, hay la primera línea de defensa de rusas en el este del río, la, la, margen, la margen izquierda ha sido navegada por las, por las inundaciones. Por otra parte, cuando, cuando se dice que Rusia no podría hacer este tipo de cosas, yo creo que es importante entender que, que al liderazgo político-militar ruso le da absolutamente igual la población civil, desde luego la Ucrania, pero también la, también la, también la rusa. Y solo con citar que ha habido 100.000 bajas rusas solo desde diciembre, pues da una idea del de, de aprecio que tienen a, a la vida de los, de los propios. ¿no? Con lo cual hay que entender que, que, bueno, que podría... Podría tratarse de una, de una operación para quitar de iniciativa a Ucrania en un momento que recupera la, la iniciativa militar en el terreno. Pero bueno, pronto iremos sabiendo más de todos
3: estos. <risa>
0: Seguimos bajo ataque. La artillería rusa no se detiene. Son bestias. Hasta el momento hemos rescatado a más de 2.000 personas en las regiones de Gerson y
3: Mykolaiv.
0: Agradezco a todos los implicados en este trabajo. Cualquier ayuda es buena. Nuestra tarea es proteger tantas vidas y ayudar a tantas personas como sea posible. La situación en la parte ocupada de Gerson es catastrófica. Los invasores han abandonado a la gente a su suerte, en una situación terrible. Sin rescates, sin agua, en los tejados de las casas. A los afectados en la parte ocupada los
1: dejan atrapados. A los afectados de la parte liberada, con los operativos de rescate activados, los bombardean. Los objetivos no son solo las casas, sino también los centros de evacuación. A mi compañero Fermín Torrano no tienen que contárselo. De hecho, será mejor que nos lo cuente él a nosotros, porque Fermín lleva allí desde el miércoles. Eh, yo desde Madrid, ¿tú desde, desde dónde nos
0: respondes?
5: Desde Gerson, Gerson capital, a apenas eh, 200-300 metros de las casas o calles inundadas, cerca de la orilla occidental del Nieper.
1: Fermín, me gustaría que, que nos contaras lo que estás viendo y lo que estás viviendo estos días.
5: Pues nosotros llegamos aquí para cubrir esta, esta noticia para el español... El miércoles por la mañana y, y desde entonces son las evacuaciones en las ciudades son constantes. Eh, recuerdo cuando llegué por primera vez a Gerson en diciembre estaba todo lleno de nieve y una ciudad bastante apagada. Ahora diría que está incluso más apagada, pero con bastantes zonas inundadas en las que no queda nada. Ayer, por ejemplo, pudimos navegar en, una, en un barco de evacuación y... Pasabas por encima de muchas señales, por las, las zonas de las vías del tren, eh, veías las iglesias, apenas las cúpulas sin estar inundadas. Y, y no sé, realmente la escena es eh, de película, pero la mayor sorpresa que me he encontrado ha sido no ver tanta pena como quizás voluntarios y periodistas esperaban.
1: ¿Por qué crees que, que ocurre eso?
5: Bueno, quizás fue en el primer día, ese, yo llegué pues, de madrugada, por así decirlo, ese primer día quizás las personas en situación más vulnerable fueron evacuadas, eh, por lo menos de Gerson Capital, en pequeños poblados creo que no se está cubriendo demasiado y no, no sé realmente cuál es la situación, pero quizás las personas de los primeros pisos eh, donde se están inundando de mayor manera las viviendas fueron evacuadas en ese momento y después hay una especie de resiliencia ucraniana que se toma con otra filosofía el devenir de la guerra y eso creo que se vea muy bien reflejado pues por las calles inundadas cuando la gente está tomando el sol en bikini eh, en vez de decidir salir evacuados o incluso en las zonas que hay un poco de tierra sin que eh, va a como una especie de isla, pues eh, sacando al perro. Entonces creo que es muy curioso poder verlo desde cerca.
1: Si no me equivoco, Gerson, una ciudad pues estaría en cuanto tamaño, ¿no? Pues equiparable pues, Coruña, a lo mejor, o, o incluso casi como Alicante, ¿no? Era una ciudad grande, importante dentro dentro de Ucrania, y lo que se comenta de, de los que volvéis, es que es casi una. era casi una ciudad fantasma.
5: Sí, realmente muchos de los edificios siguen estando vacíos y con los marcas de la guerra, tanto en la parte no inundada como en la parte inundada. Ayer era muy curioso ver eh, desde el barco cómo la mayoría de ventanas estaban tapiadas y eso no era a raíz de la inundación, o muchas con eh, agujeros, impacto de proyectiles o la metralla. Eh, entonces, realmente es una ciudad que creo que ha pasado unos 300.000 habitantes a cerca de 60.000, eh, más o menos.
1: Y, y Fermín, hay una hay una imagen que, que, que la verdad es que te parte el alma, que, es la, que da medida de, de la crueldad a la que pueden llegar a los invasores, que es los bombardeos sobre los lugares donde se están evacuando, ¿no? incluso los puntos de reunión de, de las organizaciones y de las policías y, y por ejemplo, donde os encontráis los periodistas. No sé si nos puedes contar ese momento en el que llegan los bombardeos.
5: Pues es muy curioso porque todavía estamos discutiendo ¿no? en la prensa y en redes sociales sobre la autoría de la voladura de la presa, pero los mismos que lo niegan que son los rusos, eh, pues como tú dices muy bien, ayer atacaron durante la evacuación, que es una ciudad lo suficientemente grande como para no ser una equivocación. Y yo me encontraba en el agua en ese momento el, con tres personas más dentro de un barco, cuando empezamos unas pequeñas explosiones que no eran de salida, porque también es verdad que está Zelensky visitando la ciudad y, y pienso que todos intuimos que podría pasar algo. ¿no? Entonces en ese momento... Eh, nosotros aguardamos entre unos árboles o las copas de los árboles porque teníamos que atravesar casi todo eh, la parte del Nieper, o sea, la parte inundada, no inundada, el, el, el verdadero río. Eh, pero como empezaron a caer varias explosiones, eh, unas sobre el agua, otras, luego vimos dónde, que era justo en el lugar de la evacuación, eh, decidimos acelerar con la lancha a todo gas y cuando estábamos llegando a tierra, seguían cayendo las explosiones, dos silbidos pasaron por encima nuestra y, y unos militares desde una barca nos hicieron señas, al final pudimos hablar con ellos nos escondimos en la pared de una vivienda que apenas quedaba el tejado para desguardarnos como si fuera en la propia ciudad como cuando bombardean y tú vas andando por la calle que te recomienda, pues así, pegarte a una pared y no estar demasiado expuesto pues lo mismo pero con una barca moviéndose entre las olas
1: la gente se preguntará ¿cómo te pones a cubierto? cómo es posible protegerse en una ciudad inundada, digamos, y con, con una artillería además indiscriminada o discriminada como comentas, porque el objetivo era, erais vosotros.
5: sí, bueno, no sé, no sé quién, realmente nosotros estábamos cerca de una posición con soldados ucranianos que están dentro de una casa inundada, entonces ahí solo te queda agarrarte a unos cables de la luz, intentar tirar una cuerda ahí para que la barca no se mueva demasiado. Rozar al máximo eh, a estribor, entre eh, en la barca y esperar a que te den la orden de poder moverte. Y así estuvimos esperando hasta que eh, los soldados nos dieron, bueno, un walkie-talkie, que están hablando los soldados con ellos, nos pidieron que nos quedáramos quietos al principio porque había drones por lo visto encima nuestra. Entonces, cuando ya nos dieron orden, fuimos de casa en casa. Eh, imagínate para que te imagines, ¿no? pues si hay cinco casas eh, haciendo una L o haciendo alguna figura una, eh, con el contorno, pues es moviéndote de lado a lado, de pare en pared, cubriéndote para evitar cualquier problema. Y al final llegamos hasta una pequeña orilla que no era la orilla que queríamos llegar. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que estos ucranianos a veces son muy lanzados para adelante y decidieron tirar a exactamente donde estábamos bombardeando aceleraron a tope, después de varios minutos, esto fue muy largo, ¿eh? te estoy contando muy resumido, todavía creo que no lo he terminado de digerir, porque sí. nada más de acabar ahí tuve que ponerme a escribir, pero bueno eso, al final llegamos donde estaban los servicios de evacuación, y saltando la lancha corriendo, mientras acá sonaban las explosiones y caían cerca, pues un poquito más lejos que la primera, pero cerca todavía, eh, pues nos pusimos a cubrir todo ya en tierra.
1: Al acabar la llamada, Fermín y yo volvimos a hablar. Me gusta que sepan esto, porque Fermín llevaba tres horas de sueño en dos días. El estrés, la angustia, se pueden imaginar. Y Fermín me preguntó cómo se ve esto desde España. Comentamos lo que se sabe sobre las investigaciones y Fermín compartió una reflexión muy sencilla y muy profunda. ¿Por qué necesitamos tener las pruebas incontrovertibles de que fue Rusia desde el minuto uno? con toda la destrucción y sufrimiento que hay alrededor. Porque no podemos esperar un poco a que la investigación siga su curso natural y dirigir el interés a los ucranianos que después de perder sus casas o la vida están siendo bombardeados por los rusos mientras tratan de ponerse a salvo. En Gersón la crueldad y el mal reviven con una pureza que parecía abandonada. Se vuelve imposible echar la vista a un lado. Solo con el paso de las semanas, con la bajada de los niveles del agua, se podrá calcular la magnitud de los efectos. Cuántos muertos, cuántos desplazados, cuántas vidas perdidas, cuánto terreno irrecuperable. La contraofensiva de resistencia seguirá adelante. El destino de los ucranianos es el mismo, expulsar a cada ruso de su territorio, incluyendo Crimea. Pero ninguna especulación militar o estratégica eclipsará en los próximos días, el dolor causado a miles de hombres y mujeres a orillas del
3: Dnieper.
0: Cada persona que muere pesa sobre las instituciones y organizaciones internacionales que han olvidado cómo salvar vidas. Si no hay ningún organismo internacional sobre el terreno, significa que no existe, que es inútil. Todos los medios de Ucrania están a disposición de los afectados. Muchos líderes mundiales y organismos supranacionales nos han mostrado su apoyo y han condenado el crimen ruso de ecocidio. Estoy agradecido. Juntos debemos llevar a sus responsables ante la justicia. Según la Convención de Ginebra,
1: los ataques contra infraestructuras críticas, como las plantas energéticas, son considerados crímenes de guerra. Y Rusia tendrá que responder por ellos, y muy probablemente la voladura de la presa Kajovka se incorporará a las deportaciones de niños y a las masacres documentadas en Mariupolobusa. El único destino posible para el régimen de Putin es el banquillo de la Corte Penal Internacional. El temor hasta entonces es que Rusia continúe traspasando líneas rojas. Los rusos están volando otros embalses más pequeños en otras partes del país que siguen bajo su control. Los propagandistas están animando a destruir la presa de Kiev y a repetir el horror en otras infraestructuras críticas, entre ellas la central nuclear de Zaporilla, en sus manos desde marzo del año pasado. No es un objetivo cualquiera. Es la planta
0: nuclear más grande de Europa. Ahora debemos centrar la atención del mundo en evitar más catástrofes provocadas por Rusia. Debemos prevenir acciones destructivas de los invasores que vayan más lejos.
1: Gracias por acudir a tu cita semanal con El Foco. Si te ha gustado el programa, te pido un favor, corre la voz y suscríbete.